0: Paducast Academy. E tá começando mais um Paducast
1: Academy. Aqui é o Henrique Paduan. Aqui é o Lucas. Certo. Animação total. Começando aí mais um episódio, Seta, daquele jeitão.
0: Daquele jeito.
1: <risos> daquele jeito. Voltamos pra março de 2020, né? Quer dizer, nada, nada mudou, mas dessa vez parece até uma repetição exata de março de 2020. Estamos uhum. datando aqui o nosso episódio, né? Mas tudo bem. Para quem não nos conhece ainda, Ceta, uh, e está chegando aqui agora, nós somos os fundadores da Padua 7 do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio, como é que funciona, quanto custa, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, jurídicoparestartups.com, muito simples, e se ficar mais alguma
0: dúvida a pessoa pode fazer o que, Seta? Ela pode marcar uma reunião online e gratuita, Henrique, com a nossa equipe, com a gente, né? É só entrar em paduanceta.com agenda, aí lá vai ter a nossa agenda, né? Tá disponível os dias e horários, e aí você escolhe lá o melhor dia e horário pra você, a gente bate um papo, ajuda o seu negócio, tira a sua dúvida jurídica, explica como funciona o jurídico por assinatura, ou o que você quiser saber, né? Se quiser só tirar uma dúvida jurídica, mas não tiver a fim de contratar o jurídico por assinatura, fica à vontade, a gente não tem o menor problema com isso. É uma forma da gente ajudar um pouco a comunidade e os empreendedores sem receber nada em troca, né Henrique? Muita gente chega lá tira dúvida jurídica, vai embora e é isso acabou, né? Sem cobrança e sem nada, então não se preocupe com isso, tá? A agenda é online é gratuita e aberta a todos então vai lá e agende.
1: Olha que beleza hein, Seta? São anos fazendo isso, né? Com a agenda aberta e gratuita e esse podcast e eu fico feliz que esse tipo de coisa esteja se espalhando pelo mundo hum. Jurídico, aí, principalmente para as startups.
0: Exatamente.
1: Além disso, Ceta, é importante a gente falar do resultado do cenário jurídico das startups. No último episódio Sim. a gente até falou um pouquinho sobre isso, agora já está lá bonitinho o um relatório. Se quiser, entra lá, baixa. Vamos deixar o link aqui na descrição. jurídicodestartups.com. Se quiser já responder o desse ano aqui, a gente já vai liberar o acesso também vai uh, lá que tem insights super interessantes sobre como as startups estão se protegendo,
0: né? Exatamente. Muito bom, Henrique. Boa.
1: E, Seta, só pra fechar, terça e quinta? O que, que a gente
0: faz mesmo? Cara, terça e quinta a gente tem uma busca incessante por camelos, né? Boa. É, toda terça e quinta a gente tá ao vivo na Twitch às 8 horas da noite, twitch.tv barra Embusca de Camelos. Eu e Henrique, é, a gente faz uma conversa um pouco diferente da que a gente faz aqui no Pabu Cash Academy, né? Então lá no em busca de Camelos Camelos, a ideia é a gente dar um pouco de visibilidade para essas startups tão importantes para o ecossistema, né? Que estão aí sobrevivendo ao longo dos anos, faça chuva, faça sol. É, e, além disso, a gente conversa sobre startups como um todo, sobre inovação, empreendedorismo e o que mais vem da nossa cabeça no momento, né? Vida, estudos é, e assim por diante. Algo bem, bem leve e bem fora do jurídico, né? Então, para você que se interessou, vai lá, tenho certeza que você vai gostar, é twitch.tv barra Embusca de Camelos, a gente faz ao vivo, mas se você quiser assistir algum episódio que já passou, você pode assistir tanto na Twitch quanto no YouTube também, é, não tem erro, só buscar lá por em busca de Camelos, buscar por em busca. É <risos> Boa, excelente. Uh, e hoje, César, a gente vai falar sobre o quê? Cara, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre M&A, fala aí, essa bela é, sigla, M&A, né, para startups, é, fusões e aquisições, se você quiser falar no bom português. A gente vai dar um panorama geral aí sobre as fusões e aquisições e como é que está rolando isso, a gente vai dar alguns dados interessantes aqui também, falar um pouquinho sobre a parte jurídica também, né, Henrique, não sei, o que vem por aí, né, talvez um Boa. mistério, talvez esteja aí nos dados, mas a gente não sabe se a gente vai estar tá vivo amanhã ou não, então o futuro é, a Deus pertence. Mas é isso. <laughs> Boa.
1: começar aqui, vale primeiro falar o que é M&A, né, certo? Fala-se muito sobre M&A, M&A principalmente quem tá começando a empreender agora, ou então a startup ou o negócio tá ganhando um pouco de tração, acho que começa a escutar muito alguns termos, né? Principalmente Venture Capital e M&A, né? E aí vale a gente falar um pouquinho o que é M&A. Sim,
0: é... não sabia se isso era uma deixa, Henrique. Pode ser uma deixa. <risos> Mas M&A veio do inglês, <risos> É, Vendo em inglês, eu vou, eu vou falar aqui Merge and acquisitions Tá bom assim? Ou não? Ficou ruim
1: Porra, Bom,
0: se vocês não gostaram do meu sotaque Não tem problema, eu sou brasileiro é... E minha língua mãe é o português Então falar com sotaque é a coisa mais comum Do mundo, né Henrique? Hum. É, mudando aqui um off topic, né olha aí é, <risos> a gente, Às vezes a gente tem vergonha De falar o um inglês com sotaque E quanto mais pessoas de fora do nosso país A gente conhece e conversa inglês A gente vê que isso é muito comum Então fica aí pra todos que não tem vergonha a do seu sotaque é abrasileirado, né? na hora de falar o seu inglês. que isso é muito comum. Você está fazendo um esforço para falar uma língua que não é a sua. Então, não se preocupe. Fala Merging Acquisitions, M&A ou fusões e aquisições. Tanto faz. Não se preocupe com isso. Enfim, é, tirando isso, Henrique, a gente está falando aqui de fusões e aquisições, né? É, quer explicar um pouquinho desses dois conceitos? Qual a diferença entre uma fusão e uma aquisição? Apesar do nome ser um pouco intuitivo, é legal a gente falar, né?
1: Sim, acho que tem algumas consequências que nem sempre as pessoas pensam sobre, né? Hum. É, no direito brasileiro existem outros, outros tipos de operações, né? Tipo, incorporações, incorporações de ações... Uh, e assim vai. Mas vamos ficar aqui nas fusões e aquisições. Fusão. <risos> Quase um negócio meio Dragon Ball, né, Certa? Para quem é da aí. década de 90. Aí. Quando são quando duas empresas se juntam e criam uma terceira empresa, um novo CNPJ, digamos assim, que é a junção da empresa A com a empresa B. Então, nós temos uma fusão. E aí, você tem várias outras consequências, né? Da criação desse novo CNPJ. E a aquisição, como o próprio nome diz, é quando alguém adquire alguém. O jurídico por assinatura adquirindo... Sei lá, uma outra empresa de tecnologia, de inteligência artificial, né? Uh, alguém está comprando, seja no todo ou em parte um outro negócio, né? Uma outra empresa, um outro CNPJ. Então, Sim. Ap aparentemente é simples, né? A, a ideia. Só que o que eu acho interessante nisso, Seta, e que é o que difere a gente ficar tagarelando sobre M&A e de fato aplicar isso na realidade, né? Para que que serve uma fusão e uma aquisição? Porque alguém ia querer se fundir ou ser adquirido ou adquirir alguém, né? Eu acho que é esse que é o a, o ponto chave aqui para a gente não ficar só fã de Eminem e ficar raso, né? Uh, acho que vale aqui a gente entender o racional, né? A, a questão negocial por trás dessa questão jurídica, né? Que é a fusão e aquisição. Uh, eu acho que nós temos alguns pontos aqui que levariam alguém a fazer um, uma fusão ou uma aquisição, né? O primeiro juntos somos mais fortes, né? É, pensa na Ambev que é a junção da é a Antártica com quem,
0: Ceta? É a Antártica, não é? Deixa eu pegar todos juntos logo.
1: É, mas de início foram duas, né? Depois foram... Sim, aí depois foi várias. chegando
0: todo mundo, né?
1: É, é eu não sou um grande consumidor de quer dizer, eu não consumo cerveja é... Então... é...
0: não, é só pra a gente pegar aqui, ó. A história da Ambev começa em 99, quando as centenárias cerveja Bra... Cervejaria Brahma e Antártica se unem. Isso, é a Brahma. Boa. É... Então, elas Brahma, se uniram Antarctica.
1: porque juntos elas são mais fortes, né? Antes você tinha duas empresas. Se separado, e quando você junta, você tem um monstro gigantesco que consegue dominar o mercado de maneira muito você mais fácil, Você pega uma fatia
0: né? um pouco maior do mercado, né? Exatamente, Ou muito exatamente.
1: Maior, né? E isso acontece muito com empresas que têm um tamanho próximo, né? Você até falou aí, as centenárias, uhum. uh, elas tinham uma... Talvez não tão igual assim, né? Mas elas têm um peso grande no mercado. Então, ao invés uhum. de uma adquirir a outra, vamos nos fundir, né? E aí, você tem vários problemas é, gerenciais e de cultura, né? Porque você está juntando duas empresas que não necessariamente têm a mesma cultura, a mesma visão, o mesmo modo de trabalho, né? Então, você tem esse ponto, né? Mas eu diria que esse é um racional comum, né? <risos> Juntos nós somos mais fortes, então vamos nos unir e dominar o mercado de alguma maneira. Uhum. Ou ter um peso muito maior no mercado do que dois sozinhos. Na aquisição, vai no mesmo sentido, né? Só que ao invés de de unir as forças de uma maneira você está unindo forças só que tem um, um quê de vamos colocar como dominação de uma empresa em detrimento de outra né quem adquire ela vai passar a controlar provavelmente né a outra empresa né e com isso ela vai editar o modo como aquela empresa adquirida vai ser gerenciada vai ser gerida né? Então a gente tem um, um, uma, um quesinho diferente aí, né? E pra que, que você adquire alguém, né? Seja para ficar com o time daquela empresa.
0: A tecnologia
1: por trás. Sim, a tecnologia, os clientes, a marca que ela tem. Isso é uma coisa que uhum. a gente sempre fala aqui de registro de marca, né? Uh... Mas é se você quiser capturar uma marca que você não tem, mas que faria sentido para o seu negócio, né? A uhum. Twitch, por exemplo, né, certa Ela não... ela foi comprada pela Amazon em algum momento da vida, né? Sim. Sim. Então, ali você tem uma questão de tecnologia e uma questão de, de marca também, né? Porque a coisa é você começar do zero, uma marca em determinado segmento. Outra coisa é você já adquirir uma marca um tanto quanto consolidada ali no mercado. Eu não vou falar consolidada, mas que já tem... É uma presença no mercado, né? E você,
0: ah, só para complementar, Henrique, é? acho que é falar que é, às vezes é também uma, uma mensagem para o mercado, né? Uma mensagem Sim. de que, por exemplo, uma empresa muito grande que talvez não seja vista como uma empresa que se envolve muito com tecnologia ou com processos é, mais modernos, quando essa empresa maior ela adquire, né? ela faz a aquisição aí do, de, uma, de uma startup, por exemplo. Que tem a ver com o seu segmento... Ela não só está se aproveitando... Porque um potencial concorrente... Né, agora está sob o domínio dela... Mas também ela está passando uma mensagem... De que ela está tendo uma visão de futuro... De tecnologia... Está querendo uhum. se modernizar... E assim por diante... Né? Exatamente...
1: Então em vez de eu desenvolver do zero a tecnologia... Eu vou lá e compro alguém que já desenvolveu essa tecnologia... né? É, e assim você tem uma velocidade maior nisso... Uh, e tem, entre aspas, risco menor, né? Porque se você já tem uma tecnologia testada e validada no mercado, por que você vai desenvolver internamente essa tecnologia, porque você não vai lá e compra quem desenvolveu isso, né? O Google faz muito isso. Acho que as grandes empresas de tecnologia fazem muito isso. E comprar startups uh, que estão desenvolvendo uma tecnologia que pode fazer sentido no core business ali da, da empresa de tecnologia maior, uh, e aí você só vai agregando esses, esses serviços, né? Um, uma aquisição é, gigantesca que ficou muito famosa foi do WhatsApp, né, Certo?
0: Sim, exatamente. Uma companhia do Facebook, né? Exatamente. Agora abre no, no WhatsApp, vem isso forte hum? uma, uma coisa que eu queria chamar a atenção Era Porto Seguro, é. Porto Seguro também Ela vive comprando é, Startups, né, que fazem sentido Ali com, com o modelo de negócio dela é, Esse mês, se não me engano Foi esse mês? Não, mês passado, né, a gente já tá em Março de 2021, em fevereiro de 2021 Ela adquiriu mais uma, ela foi E adquiriu a Segify é, Então ela vem com <risos> Como é que se diz? Vem forte, Henrique <risos> Bem forte.
1: <risos> ah, o Instagram também, né? Uhum. E aí, veja como isso tem a ver uh, com a estratégia de negócio. Porque quando o Instagram foi adquirido no Facebook, a gente tinha o Snapchat vindo forte, né, certo Sim, exatamente. Não sei se exatamente. foi exatamente na mesma época, é... mas a aquisição foi exatamente na época em que o Snapchat estava super forte, você tinha sido um pouquinho antes... Mas o Instagram foi um meio do Facebook ter uma presença no mercado diferente e destruir um concorrente, né?
0: Exatamente, isso que é o, é o, é o principal, né? Então, <risos> talvez isso talvez a gente veja em breve é, essa situação com o Clubhouse, né? Então, talvez daqui a um tempo, ou o Clubhouse vai ser adquirido, né? Ou o Facebook vai criar uma ferramenta similar ou igual. Pra tentar destruir esse concorrente. E aí, esse concorrente, ele fica meio que numa sinuca de bico, às vezes, né? É, putz, o que, que eu faço agora, né? É, e foi um pouco do que aconteceu com o Instagram também. Então, ele foi, é, o Facebook adquiriu. E aí, a gente já tem outras questões, né, Henrique? Que não sei se cabe a gente falar aqui. Mas essas questões relacionadas ao monopólio, né? É, uhum. o quanto essas empresas, né, podem sair adquirindo outras. E aí, ela tem uma fatia do mercado que já não se torna saudável pro próprio mercado, né? Aí, a gente tem algumas questões, assim... É que relevante também, né? A gente tem que ter a aprovação do CAD, né? Esse tipo de coisa. Exatamente,
1: exatamente. Aí a gente vai entrar numa, numa outra seara aí de direito concorrencial e, e por aí vai, né? Uh, mas que tem tudo a ver. Quando a Ambev foi criada, tiveram esse problema. Quando foi a aquisição da Perdigão, a Perdigão acho que foi adquirida, não foi? Ou ela se fundiu, não sei. Isso já faz bastante tempo. Uh, e aí Foi uma incorporação.
0: Incorporação ah, da SADIA boa. pela Perdigão.
1: Boa, boa. E você teve toda uma questão no CAD, né? Você mostrar é, que cada empresa tem um mercado relevante diferente da outra, você não vai ter um monopólio e por aí vai, né? Uh, mas acho que é isso aí mesmo. E aí, certa vale a gente falar um pouquinho, uh, vamos dar uns números, uns dados uh, sobre o mercado de MA no Brasil, que. <risos> Cada dia que passa é uma notícia nova, né? É impressionante a velocidade de como as coisas
0: estão acontecendo. Sim, é, e antes de passar para os dados, Henrique, tem uma coisa que é curiosa, é que assim, antes a gente via muita empresa grande é, fazendo M&A com startups, né? Hum. Como a gente falou aqui. Mas a gente está começando a ver um movimento de startups, né? Adquirindo é, outras startups. Então, é, é um pouquinho diferente do que a gente viu nos últimos tempos e isso pode fazer com que o número de MAs aumente mais ainda, né? De forma mais uhum. é, rápida ainda. É, pegando aqui os números de 2020, Henrique, é, e aí esses números a gente está pegando aqui do distrito, tá? A gente já falou do distrito algumas vezes, eles têm relatórios bem bacanas para quem quiser entender melhor e acompanhar bem, né? Mas no ano passado aqui eles têm 162 deals. Né, que movimentaram aí mais de 1 bilhão e 131 milhões de dólares, né? Não reais. Então, isso geral, é, isso é, geral, é,
1: Certo? É. contando venture capital. Isso, ou... Fuso...
0: não, fusões e aquisições. Só
1: ah, fusões e aquisições? Caramba.
0: Só fusões e aquisições, isso. Uhum. É, então, assim, o, o número bem relevante, né? E aqui, Henrique, a gente vê que foram 95% de aquisições e só 4,9% de, de fusões. Uhum. Né? Então, é... enfim, só algumas questões aqui. E uma coisa que eu acho interessante é... Eu falei 1 bilhão e 131 milhões de dólares, né? Uhum. Disso, 1 bilhão foi só em São Paulo. Caraca. Dos estados. É, pois é. E em segundo lugar tá o Rio. Em terceiro ali... É... Santa Catarina, você tem Quatro Rio Grande do Sul, você tem Paraná é, e Minas, né? Então, assim, olha a concentração de MNAs em São Paulo, né? De 1,1 hum? bilhão, você tem 1 bilhão só em São Paulo, né? Mais até de 1 bilhão. Então, algo bem, bem, bem grotesco a diferença, né? Então, Sim. assim, é... é. Bizarro, bizarro. Sim. E em
1: 2021 a gente já tem alguns dados?
0: Tem, tem. É, e uma coisa que eu queria chamar a atenção também, a gente passar para 2021, é que vocês uhum. têm. É que a gente tem alguns deals tão grandes que é, eles que pulsionam esse número de 1,1 bilhão Sabe? Então aqui uhum. o do grupo Zap A gente tem 643 milhões de dólares envolvido na operação Então é, só em um Já é mais de 50% do valor uhum. total do ano né? E isso é algo curioso Se a gente pensar que a gente teve 162 deals Ou Sim. seja, um deal foi mais de 50% de todo o restante Comparado a todos os outros 161 Então olha como a gente tem ali o um movimento De 161 deals que aconteceram é, E que foram relevantes Mas que na fatia do que aconteceu No ano de 2020 ele é muito pequeno né é, Então assim, é, é bem interessante Esse mercado aí de microtransações né? Dá pra dizer uhum. é. Em 2020 a gente tá aqui no, ano de, no, no mês de março agora né Início de março de 2021 Na real, tô, tô, tô parado em 2020 ainda. É, aqui em março de 2021, né, é, a gente tem até agora 25 deals com mais de 27 milhões de dólares. E também 88% deles são aquisições então, assim, de novo, São Paulo aqui tem desses 27 milhões, 19 milhões aqui estão em São Paulo, tá? Então, assim, isso já, já mostra bem. E a gente, de novo, a gente pensa em 25 deals, mas só um deles, que é o Link API, teve 19 milhões de dólares envolvidos. É, é, é bem curioso, né? E, assim, aqui a gente está falando de alguns números, mas tem muitos valores que não são divulgados, etc. Então, aqui é só para a gente ter uma noção por alto, né, Henrique? A gente não está falando de nada aqui. Uhum. O, o distrito deixa claro aqui que tem vários, é, várias aqui. Aquisições que acontecem que os valores não são divulgados, é, ou talvez sejam divulgados só daqui a algum tempo, né? A gente não sabe, mas é, então esses valores aqui a gente não tem como ter 100% de certeza, falta muita coisa ainda, mas dá para ter uma boa noção, né, do que está acontecendo. Sim,
1: total. Uh, é, e, e acho que parece até que houve uma queda, né, no valor uh, transacionado. porque que você pensa, ano passado teve 1,1 bilhão. E esse ano teve 27? 27, uhum. né? 27 milhões. Sim. Parece que tá um vácuo gigantesco. Só que Sim. se a gente olha que mais de 50% do ano passado veio de uma transação, significa que a qualquer momento a gente pode ter uma transação gigantesca que vai fazer com que... A cansemos o, o número do ano passado, né? Sim,
0: exatamente, né? E ano passado foi um ano de, é, de pandemia, né? Quase uhum. que integralmente um ano de pandemia, mesmo assim a gente teve esse alto volume e a tendência é que isso continue agora em 2021, né? Então, assim, não dá pra gente ter certeza, mas já dá pra gente acompanhar bem e, e ver que o mercado ele não parou, né? E a tendência é que não pare o mesmo. Talvez ele dê uma segurada aqui, a gente tá falando de um momento de <risos> novamente de piora, né, Henrique? É, na, uhum. na, falando de pandemia, de cenário da pandemia, o cenário do Brasil como um todo. Mas, enfim, vamos acompanhar para os próximos meses aí. Sim, total. Apesar do episódio de hoje ter sido mais leve, né, Henrique? Mas acho que hum. foi uma boa introdução aqui para no próximo episódio a gente falar um pouquinho como funciona um processo de M&A, né? O que, que acontece lá do, desde o interesse até o final? É, quanto tempo demora? E aí, Henrique, demora um mês, dois meses, um ano, um ano e meio, seis meses, né? É, enfim, é... O, e aí a gente pode fazer uma série, né Henrique? Que tal aqui? A gente fala sobre o processo, como funciona Depois dos documentos jurídicos envolvidos As preocupações que você tem que ter e tomar boa. E assim por diante Pode ser uma boa série de episódios aí do Padu Cash Academy E se você concorda, dá um salve pra gente Diz que gostou e que quer ouvir essa série de episódios Que a gente é, vai ter a certeza de que a gente tá no caminho certo
1: Boa, e é isso então Semana que vem a gente segue nessa trilha E pra fechar Ceta, qual que é a sua Recomendação da semana?
0: É, cara, eu não sei Se eu recomendei esse filme é, Posso estar tá ficando velho, eu não sei mais o que eu recomendo Ou não é, Mas eu vou recomendar aqui Eu falei do Free Solo já, Henrique? Hum, não não. Não, né? Acho que não, né? Então, não. vou recomendar. É um documentário, foi ganhador do Oscar de melhor documentário, acho que 2018, mas isso não importa muito, né? E você pode assistir no Disney Plus e ele é bem interessante. Ele conta a história de um cara chamado, não lembro o nome dele, Alex. Acho que é Alex o nome dele. <risos> que nome genérico, né, Henrique? Parece que eu tô falando <risos> um nome genérico em inglês. Mas enfim. É... Então, Henrique, nesse, nesse documentário, ele, esse cara ele vai tentar subir, escalar esse, essa rocha aí de mais de um quilômetro. É, não, não é uma coisa simples, poucas pessoas conseguem, mesmo com equipamento de segurança, tá? E aí mostra toda a jornada dele, ele treinando, etc. Mostra um pouco da infância dele e tal. É, é, é bem interessante, cara. É considerado um dos maiores, uma das maiores conquistas atléticas de todos. Todos os tempos. É, e o é engraçado é que você olha assim pra ele, pessoa comum, normal, ele não é forte demais, nem nada disso. É, hum. e, e foi Eu lá e comum. conseguiu. Que, é uma loucura, porque.
1: É, é um negócio bizarro.
0: É. é e, e aí assim, é, é, é engraçado assim, isso mostra um pouco de como ele lida com isso e tal o risco, e, enfim é, é, é. o documentário é muito bom é muito bem feito, uma coisa que é muito louca de se pensar, é que assim as pessoas que fizeram esse mesmo esporte e que eram a re referência dele é, todas estão mortas sabe, morreram escalando morreram escalando. aí aparecia lá, ele falava, ah porque o fulano de tal era incrível e tal aí, aí mostrava o fulano e falava assim faleceu no dia tal, subindo a rocha e, tal. Porque, é... e aí, duas frases E um outro cara que é alpinista também Só que não de free solo né? Um alpinista que usa os equipamentos de segurança Que tava acompanhando ele, ajudando e tal Ele falou... Uma coisa que é... para quem é, vê... Sem ser alpinista e sem entender... Fica impressionado. Mas pra gente que é alpinista e sabe o quão difícil é... A gente fica ainda mais maluco... É, e desnorteado vendo aquilo. E outra coisa que ele falou é que... O que ele fez é basicamente assim... É, ele foi para uma Olimpíada... E ou ele ganhava a medalha de ouro ou ele morria, sabe? Porque qualquer mínimo erro que ele tivesse, qualquer escorregão e tal, é, ele ia cair e ele ia morrer. E, enfim, é, é isso. Vale a pena assistir, é muito bom. É, e é isso. Fala aí, Henrique, com a sua recomendação. Eu não sei aí. se eu vou assistir, não, cara. Eu tenho um certo problema com a altura. Pois é, cara, eu assisti. Vale a pena, vale a pena, cara. Você que gosta também dessa parte de esporte, de, de etc, de preparo físico e tal, é, é muito incrível. Mas pô, sei lá, né? Eu tenho um.
1: Ah, eu vou assistir um pedaço vou ver se eu, se assiste, eu assiste, assiste assiste o trailer <risos> tá, mano, você também tem isso, cara sabe espaços abertos que uh, sei lá, você tá num prédio e não tem rede, não tem janela, é um espaço aberto, assim, um terraço que é um espaço aberto, sabe? Sim eu tenho, não gosto muito de por exemplo, olhar pra baixo, de ficar perto da janela é, é, também não é um <risos> Ah, beleza. Boa indicação, cara. Vou botar aqui na minha lista. Fala aí, Cara, uh, Cara, vou fazer uma indicação que eu não assisti ainda, mas que eu vou assistir essa semana. <risos> eu quero ver Um Príncipe em Nova York 2. Esse filme... Marcou a minha infância, cara. O 1, um, né? Não uhum. o 2, que o 2 foi lançado agora. Mas eu não sei se você também, Seta, mas era um filme que passava direto na Sessão da Tarde e eu achava sensacional, cara. Eu gostava muito uh, do 1 um, e tô curioso pra ver o que, que vai acontecer no 2. Vamos ver se os caras não vão estragar o um, 1, né? Uma franquia, uh, mas é isso que eu vou indicar pro é pessoal. Foi lançado agora, assistam, se
0: for ruim, a culpa não é minha. Boa. Cara, eu confesso que eu não, eu não assisti muito na infância, não me marcou. Sério? Engraçado isso, né? Tem umas coisas marcam, outras não, mas esse filme, é, eu assisti e tal, mas eu não lembro de ter me marcado na infância, sabe? O filme que me marcou na infância foi Jurassic Park. Ah, é um filme que não me marcou, eu por acho. exemplo. É... <risos> Pois é, pois é. É uma lembrança que eu tenho forte, assim, de assistir e tal. E também passava bastante na Globo e tal. Eu assistia muito comendo lasanha, mas Caramba, enfim. É...
1: Boa <risos> memória afetiva.
0: É, pois é. Então deve ser algo similar que você sente aí pelo Príncipe Nova York, mas vou assistir também o Boa, beleza, então. Beleza, então é então. isso.
1: Até semana que vem.
0: É isso. Até. Uma edição Guilherme Gadini.